0: Представьте, сегодня последний день лета. Буквально через час начнется осень. Вы собираетесь ложиться спать вместе со своей девушкой. Вдруг... В двери начинают настойчиво стучать. Незнакомые люди что-то кричат вам. Вы подходите, смотрите в глазок. Напротив стоит человек в форме и маске со шлемом, в руках он держит щит. Открывать страшно, но незнакомцы угрожают выбить Дверь. В начале сентября стало известно, что в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге задержали шесть антифашистов от 23 до 28 лет. Романа Паклина, Юрия Незнамова, Никиту Олейника, Данила Чертыкова, Дениса Айдына и Кирилла Брика. Все они рассказали о пытках со стороны силовиков. В этом выпуске вы узнаете, как и за что группу парней из разных регионов России обвиняют в создании террористического сообщества и участии в нем. А еще вы услышите интервью жены одного из задержанных и рассказ человека, который чуть было не стал фигурантом этого дела. Привет, это Хата с Края, друг Рэм-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины, о тех, чьи жизни искалечили представители власти. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. Днем 30 августа 2022 года возле Тюменской ТЭЦ-2 силовики задержали двух человек 24-летнего Кирилла Брика и 23-летнего Дениза Айдына. Перед этим друзья сделали дома взрывчатую смесь и пришли на безлюдный пустырь. По их словам, они из любопытства хотели посмотреть, как происходит такой взрыв. Полицейские изначально подошли к Денису и Кириллу, приехавшим на пустырь, подозревая, что те могут распространять наркотики. Молодые люди сразу объяснили, что никаких наркотиков у них нет, а только взрывная смесь, которую они сами сделали хотят испытать. Полицейские вызвали подкрепление, сдержали Брика и Айдына и забрали у них личные вещи. В отдел задержанных везли силовики в гражданской одежде, которые расспрашивали их о том, что произошло. Ответы Айдыны не устраивали правоохранителей, поэтому один из них несколько раз ударил Диза по животу и затылку. Расскажем немного о самих задержанных. Кирилл Брик работал в автомастерской – его знакомые говорят, что он всегда откликался на просьбу о помощи, заступался за слабых, был дружелюбным, веселым, заботливым, тонко чувствующим человеком. Кирилл писал электронную музыку. Как говорят его близкие, слово дружбы для него – не пустой звук. Денис Айдин работал продавцом-консультантом, учился на машиниста-локомотива на первом курсе колледжа. Он занимался организацией свадеб, вел здоровый образ жизни, был спортсменом. Денис играет на гитаре и может подобрать на слух любую мелодию. Поэтому, как говорят близкие, он был на расхват в разных музыкальных коллективах. Например, он играл в тюменской хардкор-команде Siberian Brigade и блэк Metal группе Распутин. Дениса описывают как доброго и отзывчивого человека, который никогда не обижает слабых, тепло относится к близким людям и животным. Дома у него живут собака и крыса-альбинос. В СИЗО Денис написал такое стихотворение.
1: Электрический ток разлился по телу, полюбив правосудие в этой стране, я признался во всем, даже в том, что не делал, задыхаясь с пакетом на голове.
0: Брика и Айдына привезли в отдел на улице «30 лет победы». По словам активистов, там находится отдел по борьбе с организованной преступностью и центр по противодействию экстремизму. В народе это место известно как Тюменская гестапо. В отделе Айдын вновь рассказал силовикам всю правду о случившемся, как они с другом сделали смесь и решили из любопытства испытать ее вдали от людей. Сотрудники отдела продолжали настаивать, что у ребят был другой умысел, связанный с террористической деятельностью. Они начали давить. Айдыны заставили раздеться до гола и сесть на корточки. На голову ему поставили его же обувь и сказали, что если ботинок упадет, силовики изнасилуют его. Для наглядности они достали резиновую дубинку и ножку от табуретки, пообещав засунуть их в прямую кишку от Дениза.
1: После того, как я на курточках голым посидел с ботинком на голове, меня увели в другой кабинет, где стали требовать, чтобы я говорил все, как есть. На что я ответил, что рассказал правду. Тогда они мне надели на голову пакет, повалили на пол. При этом мне выламывали назад руки и наносили удары по животу и затылку. Удары были не сильные, но мне было очень страшно. Это продолжалось около 20-30 минут. При этом они спрашивали, поезда взрывать хотели? Также спрашивали, хотели ли мы взрывать здание полиции и ФСБ. Периодически меня избивая, они сказали, что я должен был дать утвердительный ответ на эти вопросы. Не выдержав этих пыток, я согласился дать такие показания, так как они пригрозили, что в противном случае будет только хуже. Тем более я был уже наслышан, что в отделе на улице 30 лет победы людей пытают.
0: В кабинете постоянно менялись силовики. В основном Айдына избивал один и тот же человек. Денис утверждает, что сможет опознать его, если увидит.
1: Заметил, что в кабинете, где меня пытали, висел портрет Дзержинского. Также у меня взяли объяснение, куда записали показания, которые хотели услышать. Один из Андреев, сотрудников полиции, сказал, что я должен в последующем исследователю давать такие показания. Еще пригрозили, что меня будут пытать и избывать в дальнейшем, а также устроят проблемы моей девушки.
0: Вот что рассказывал своему адвокату Кирилл Брик, задержанный вместе с Денисом.
1: Мне положили на все лицо лист бумаги форматом А4 и обмотали его вокруг головы скотч, в результате чего я был лишен возможности кого-либо видеть и было невозможно нормально дышать. После этого у меня начали требовать, чтобы я признался в изготовлении взрывного устройства и занятии террористической деятельностью. При этом меня неоднократно роняли со стула на пол, выкручивали суставы рук и наносили множественные удары по голове тыльной стороной ладони.
0: Силовики около трех часов били Кирилла по голове. В какой-то момент у него кончились силы и сопротивляться стало просто невозможно.
1: Поскольку я испытывал сильнейшую физическую боль и психологическое давление, я согласился дать показания, которые от меня требовали сотрудники, применявшие в отношении меня физическое воздействие. После чего с меня стали бумагу, примотанную к лицу скотчем, и передали мне напечатанный на бумаге текст с готовыми показаниями, чтобы я их заучил и рассказал следователю на допросе.
0: Несмотря на сотрудничество Кирилла, поспать ему в эту ночь так и не позволили. До утра силовики его избивали и оскорбляли. Вот как он описывал утро следующего дня. Меня
1: вновь посадили на стул, наклонили лицо к коленям и накинули сверху мою куртку. Затем ко мне подошел один из сотрудников и потребовал, чтобы я на допросе у следователя сказал, что я и Денис Айдын совместно изготовили взрывное устройство с целью подрыва железнодорожных путей в Тюмени а также намерены передать еще одно взрывное устройство в Екатеринбург с аналогичной целью. Однако я заявил о своем отказе от подобного рода показаний, так как они являются заведомо ложными и не имеют ничего общего с действительностью.
0: Сотрудник отдела силой поставил Кирилла на колени. Брик пытался сопротивляться, и тогда человек пообещал, что если задержанный не будет давать нужные показания, силовики изнасилуют его шваброй. После этой угрозы Кирилл пообещал сказать все, о чем его просили». Сегодня мы расскажем вам о независимом медиа «Новая вкладка» и материале, который они недавно выпустили. Текст называется «Мужчины боятся заходить в лифт с детьми. Как расцвела и к чему привела охота за педофилами в России». В середине 2000-х годов в России резко выросло количество уголовных дел по статьям о педофилии. Журналисты «Новой вкладки» изучили приговоры за 10 лет и рассказали, как уголовные дела о расцвлении и изнасиловании детей стали выигрышным пиар-поводом для политиков и легким способом, «Улучшение ведомственной статистики для силовиков». Ссылка на текст в описании подкаста. На следующий день после задержания Кирилла и Дениза около 11 часов вечера силовики пришли в квартиру к 27-летнему жителю Екатеринбурга Юрию Незнамову. Правоохранители не представились, повалили Незнамова на пол и надели на него наручники. На видеозаписях с камер лифта видно, как оперативники силой затолкали его в лифт, переодели в камуфляжную куртку, надели на голову балаклаву и вывели из подъезда. Три дня близкие даже не знали, где он находится. Юрий Незнамов увлекался тайским боксом. Он талантливый дизайнер, который занимался 3D-моделированием и рисовал модели для игр и мультфильмов. Незнамов даже выполнял заказы Минкульта и проектировал 3D-сооружения для завода в Дубае. Друзья описывают его как доброго и скромного человека. Вот что писала его партнерка.
1: То, что происходит сейчас, — варварство. У меня забрали близкого и родного человека. Прожив с Юрой вместе пять лет под одной крышей и разделяя общий быт, я никогда не поверю, что он мог быть замешан в том, в чем его обвиняют. Человека, который изо дня в день старается за двоих, обучается каждый день, работая днями и ночами, воспитывает нашу кошку Чику, готовит по рецептам с Ютуба, танцует со мной под странные песни, Обвиняют и вешают на него клеймо террориста. Я надеюсь, изо дня в день. Наконец То наконец-то правда восторжествует, и мы продолжим нашу долгую и счастливую жизнь вместе.
0: После обыска Незнамова доставили в отдел полиции, где начали грубо спрашивать у него самого, зачем его задержали. Юрия заставили приседать около 150 раз, чтобы он освежил память. Спустя несколько часов в отдел приехали другие люди. Они посадили Незнамого и его знакомого Даниила Чертыкова, о котором мы расскажем чуть позже, в Белую газель. Задержанных отвезли в Тюмень. Если верить сервису Яндекс расписания поездка от Екатеринбурга до Тюмени занимает в среднем 6 часов. В Тюменском отделе полиции начался опрос. Незнамого заставили несколько раз подписать протокол в качестве свидетеля. Позже он расскажет адвокату.
1: Моя правда сотрудников не устраивала. Они продолжили опрос в грубой форме, оказывали психологическое давление и внушали мне, что я совершал те или иные действия, не связанные с реальностью. Так продолжалось весь день. Они говорили, что лучше рассказать правду, иначе потом будет хуже. Периодически я получал удары по спине и голове. Оперативники выстраивали историю, которую я должен был подтвердить, при этом она постоянно менялась. История, которую рассказывали оперативники, была слишком далека от реальности и противоречила всякой логике.
0: Прошли сутки после того, как силовики вломились в квартиру незнамого. Ближе к полуночи, 2 сентября, Приехал еще один правоохранитель. Он злился, что его в такое время заставили встать с кровати. Возможно, поэтому пытки начали усиливаться. его связали руки за спиной, надели на голову пакет и начали душить. Ему угрожали, что отвезут на границу с Украиной и застрелят при переходе через границу. Все равно ведь никто не знает, где он находится. Через какое-то время его положили на спину на пол. Приоткрыли пакет, положили на рот тряпку и начали поливать водой.
1: Говорили, что к утру я смогу задерживать дыхание на пять минут. Я не мог понять, что еще им от меня нужно. Через продолжительное время меня перевернули на живот, связав же руки и ноги. В один из моих кроссовок положили что-то мокрое. К руке или спине подцепили что-то еще и пустили ток. Все это продолжалось довольно долго. Мне также подложили что-то в руки и сказали сжать это. Объяснили, что это бомба и что ее подкинут моему отцу в квартиру. После каждого разряда током я должен был кричать, что люблю Путина. Заставляли петь националистические песни. Говорили, что к утру, если не сдох, то покроюсь коркой. Не могу описать, с чем можно сравнить эту боль.
0: Пока Незнамов терпел пытки током, он дергался и повредил себе ногу. Позже у него на сгибе локтя зафиксируют две точки. Последствия ударов электрическим током. После пыток ему начали угрожать изнасилованием, достали откуда-то палку и спустили с него штаны.
1: В какой-то момент я сказал, что подпишу все бумаги. После было много угроз о том, что если я кому-либо расскажу, то меня достанут из-под земли и мне конец. Далее меня развязали и заставили учить бумаги с якобы моим опросом. После пыток у меня опухли мышцы на ногах были отбиты колени, из-за чего я не мог нормально передвигаться.
0: Следователи, пока писали протокол, советовались и додумывали историю на ходу. Конечно, еще несколько дней Незнамов боялся говорить кому-то о случившемся. После допроса следователь велел подтверждать придуманную историю, если он не хочет остаться здесь еще на одну ночь. Государственная адвокатка, которую предоставили Незнамову, почему-то не обратила внимания на синяки и его истощенный вид. Защитница не помогла ему связаться с родственниками. На листах допроса вместо подписи Незнамов несколько раз написал «СОС».
1: Прихода адвоката я выглядел ужасно, с синяками под глазами. Она не передала этому значения». Особого внимания мне не утиляло, и больше говорил со следователем. Наедине нас не оставляли. Адекватно оценивать ситуацию и последствия я не мог, так как очень боялся за свою жизнь и здоровье. При этом был истощен, появились галлюцинации. Если не ошибаюсь, то после пыток меня повезли в травмпункт, где были зафиксированы все повреждения. Сказать, что со мной случилось, я не мог, так как сотрудники
0: находились рядом. Позже Юрий смог отказаться от адвоката по назначению, заявив, что она его не защищает. Когда Незнамов уже был в СИЗО, его отец нашел ему другого адвоката. Арестованный сообщил о пытках и сказал, что такую боль не испытывал никогда в жизни. Он еще долго говорил, что опасается за свою жизнь и здоровье. Адвокат пригласил медработников в СИЗО, чтобы те зафиксировали последствия пыток. Два молодых врача, по словам защитника, отшучивались и отпускали неуместные комментарии. Утверждали, что мышцы у Незнамого болят, потому что он «просто перетренировался». Доктора не сделали никаких записей, сообщили, что им нужно посоветоваться с начальством, ушли и больше не вернулись. 16 октября защита подала заявление в Следственный комитет, пожаловавшись на пытки и потребовав провести расследование, где держали незнамого с 31 августа по 2 сентября и что с ним в это время происходило. Целый месяц от Следственного комитета не было известий а 17 октября по электронной почте прислали отказ возбуждать уголовное дело. В ответе было указано, что скап опросил двух сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом и одного следователя. Все трое описали, как помнят, допрос 2 сентября, хотя незнамого задержали еще 31 августа. Следственный комитет так и не пояснил, что и почему происходило с задержанным двое суток. В тот же день, 31 августа, в Екатеринбурге силовики задержали молодого ветеринара Данила Чертыкова. Мы поговорили с его невестой Аленой про характер и планы Данила, его задержание и принесенные пытки, а также про их свадьбу в СИЗО.
2: Так, ему 28 лет. Я бы сказала, что для своего возраста он вообще добился немалых высот. Он талантливый ветеринарный врач. Один из ведущих специалистов в Екатеринбурге. Он работал хирургом-ортопедом в одной из городских клиник. Точнее, даже не в одной, а в двух. Он очень любил свою работу. Он постоянно о ней рассказывал. И при том, что рассказывал, очень так доступно. То есть его было интересно слушать, его хотелось слушать. И самое главное, ты понимал, что он говорит. Ну, То есть прямо понимал. Так он... Выполнял вообще просто сложнейшие операции, постоянно повышал свою квалификацию. Он ездил на профессиональные курсы, мастер-классы, участвовал в разного рода научных конференциях, сам обучал молодых врачей, ездил, читал лекции. Он, наверное, очень, очень любит... Очень да. Да-да-да. Он э, постоянно еще помогал каким-то питомникам там если его допустим какие-то знакомые вызовут Дань, приезжай помоги посмотри тут собачка заболела он поедет посмотрит и денег не возьмет и еще лечение пропишет и еще будет консультации потом давайте вести животное его коллеги тут перед новым годом организовались и написали ему кучу писем в сизо со словами того что Данил мы тебя очень ждем возвращайся ты очень нам нужен на работе ты такой незаменимый и классный но ну, кроме этого он занимался музыкой, он играл в группе, он очень хорошо играет на гитаре. В последнее время он начал увлекаться спортом. Ну а так он, конечно же, увлекался всем на свете, то есть и искусством, и, и музыкой, и даже кулинарией, и медицина, политика, философия, литература. Все на свете любил вообще. То
0: есть любит. По поводу антифашистских взглядов, вы знали, что это вот важная часть его жизни?
2: Конечно, это да, так? да, конечно, и я не думаю, что это что-то такое очень э, страшное. Я была знакома, да, с его взглядами, опасений у меня вообще никаких э, не было на этот счет, потому как, во-первых, э, взгляды его не были радикальными, а во-вторых... Э, ну, ему всегда претит насилие и жестокость. Антифашизм — это больше про что-то такое доброе, то есть он приверженец идеи социального равенства, справедливости, за свободу личности выступал, а свободу мысли, взаимопомощи. Он противник авторитаризма, Любого ущемления прав, свобод человека, превосходства человека над человеком. Конечно, это не вызывало никаких опасений. Я, наоборот, была рада, что он такой замечательный, понимающий и
0: умный. А говорил ли он что-то о каком-то свержении власти? Или...
2: Нет, конечно. <связывая> конечно, нет. Интересно, что за 7 лет мы всегда находим темы для разговоров общие. И вот ни разу, ни разу за 7 лет он вообще об этом не говорил. Ну, то есть просто как минимум это абсурдно. Один человек не способен это сделать. И 6 человек не способны это сделать. Ну то есть это даже я думаю обсуждать не имеет никакого смысла. Я знаю его лет 7. Я думаю, уже, наверное, восьмой пошел. Все это время мы вместе. Познакомились мы весьма прозаично я пришла лечить к нему собаку своего друга <laughs> Да друг не мог поехать со своим э, пёселем в больницу и вызвалась я потому что у меня было свободное время я приезжаю там данил мы начали общаться вот мы сейчас уже 14 числа женимся с ним мы уже официально да э, до да, 14 февраля нам назначили вот регистрацию брака. Ну, мы, на самом деле, давно уже были обручены. Да, не недавно сделал предложение. Просто свадьбу мы не планировали. Ну, как бы, честно, я не очень понимаю, для чего это нужно, если нам и так замечательно вместе друг с другом жить эту жизнь. Вот. Нам просто угу. было важно, думаю, ну, быть вместе, вне зависимости от того, женаты мы официально или нет. А сейчас мы решили пожениться. Наверное, в этом есть какой-то символизм. Сейчас мы не можем быть вместе физически. В первую очередь, да, не знают, что я всегда с ним, что вот это все ни никак не повлияет на наши с ним отношения, и что я его жду. С точки зрения практичности в вот этом тоже, да, есть доля э, смысла, потому что на свидание вот сейчас, э, на период следствия, на свидание могут рассчитывать, и то очень э, иногда, и изредка и редко, это... Лишь близкие родственников, то есть э, прям родные. А как бы если я просто его девушка, я считаюсь ему по сути никем. Это, может быть, нам тоже поможет в дальнейшем видеться с ним. Вы уже придумали, что надеть в этот день? Да. Я на самом деле прям очень его жду, очень готовлюсь. Вот. Правда, я буду после работы сразу на поезд, потом заселение в душ и сразу же на регистрацию. И не знаю, как, в каком я буду состоянии. Скорее всего, у меня будет ужасный недосып. Я буду очень плохо себя чувствовать, но тем не менее я этого дня очень очень жду. вас никто не отговаривал? Нет, моя мама обожает Данила. Мой отец к нему относятся как к родному сыну. И когда это все случилось, конечно же, они, они очень переживают за него, они постоянно спрашивают, они тоже пишут ему письма в СИЗО, как и я. И когда я сказала, что ну, я хочу пожениться, я хочу быть замуж даже при таких обстоятельствах, они, наоборот, только меня поддержали, сказали, что класс, это так поможет Дани, это так его воодушевит. К тому же они знают точно так же, они
0: уверены в том, что это все бред, это глупости. Давайте тогда перейдем, наверное, к самому неприятному, к задержанию mm. Даниила. Ну,
2: вообще ничего не предвещало беды на самом деле. Мы заказали столик в ресторане еще днем. Утром Даня играл в PlayStation, сидел, пока я собиралась. Мы провели вечер с друзьями. Мы пошли гулять по ночному городу. Направлялись в сторону городского цирка. Как вдруг до нас ни с того ни с всего налетело. Пять или семь человек, они были все в балаклавах, все в камуфляже, с оружием, по-моему даже бронежилеты были. При этом у них не было никаких опознавательных знаков, никаких ни нашивок, ни фамилий, ни номеров, ничего. И мы вообще не понимали, что происходит. Даню сильно избили при задержании. Второго молодого человека тоже избили, но не так сильно, но прямо данью очень досталось. Меня поставили лицом к стене. В итоге нас ребята отпустили, с которыми мы были. Потому что они узнали наш, ну, Данину фамилию и отчество, сказали этот берем, подняли его с а асфальта, куда-то его поволокли, подошли ко мне, спросили, как меня зовут и кем я ему прихожусь. Я сказала, что я его девушка. Они сказали берем и затолкали меня в машину. Я сопротивлялась, потому что я не понимала, ну... Если бы я видела хотя бы какие-то нашивки, что-то еще тут я вообще ничего не... Это вообще мог быть кто угодно, может быть, меня, не знаю, не в участок увезли а в лес. Ну, то есть, я вообще не понимала, что происходит. Я просила представиться, показать какое-то удостоверение, там, может быть, документы. Все мои просьбы были проигнорированы, конечно же, со мной очень грубо общались. Начали запихивать меня в машину, я открыла дверь другую, противоположную дверь пассажирского сиденья, проползла по сиденью, попыталась вылезти с другой стороны машины, меня опять запихивают в машину, я кричу, типа, помогите, там уже люди начали останавливаться, смотреть, что происходит. Я задавала бесконечное множество вопросов, типа, почему вы без опознавательных знаков, кто вы вообще такие, что произошло. Мне очень грубо отвечали, отвечали матом, Постоянно меня дергали, тюкали, как-то пытались наклонить голову. Ну вот, в общем. Потом нас привезли в управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Сначала завели меня, потом завели Данила. Его завели в кабинет. Я стояла в этот момент в, в коридоре. А Его заводят в кабинет, садят на стул. Он в наручниках, на стуле. Его окружает человек в балаклавах, в камуфляже с бронежилетами и оружием, и дверь закрывается на этом. И это был последний момент, когда я видела Данила. И я была в ужасе просто. Что с ним сейчас там будут вообще делать, и что с ним сейчас там будет происходить, это ужас. Где-то в 11 часов это все случилось, а часов, наверное, в 7 утра или, в, может быть, в полвосьмого меня отпустили.
0: Вот как описывал задержание и пытки Данила.
1: Когда меня положили на пол автомобиля, то люди, задержавшие меня, также сели в автомобиль и поставили на меня свои ноги. Все это происходило после дождя, улица была в грязи. Автомобиль куда-то поехал, и я спросил, в чем дело, что происходит. После чего мне кто-то ответил, заткнись, сука, ёбаная. Я вообще не понимал, в связи с чем со мной такое происходит. Также в отделе никто не представился, и стали меня спрашивать в грубой форме о том, что я делал в Сургуте и Тюмени. Я ответил правду, что в Сургуте я был по работе, так как являюсь ветеринарным врачом. Также сказал, что в Тюмени я никогда не был. Они сказали, ты врешь. В этот момент я почувствовал два удара по лицу. Один раз пощечина, а второй раз на наотмашь. И стали говорить, говори правду" отвечал, что это можно проверить. Можно связаться с клиникой, проверить корешки билетов самолета, фотографии, проводимых мной операций с животным. Их это опять не устроило. И сказали, давай освежать твою память. И заставили приседать, снимая все на камеру смартфона. Снимал один из людей в гражданской одежде. Приседал я около 100-150 раз. В момент приседаний мне, человеком в балаклаве и черной специальной одежде были нанесены несколько ударов по ногам в область лодыжек сбоку дубин. Я испытывал боль и моральное, и психологическое унижение. По утро меня и не нам его в Юрия увезли в Тюмень. По дороге засыпала от усталости, но мне не давали спать. В Тюмени завели в отдел и посадили на стол. Были словесные оскорбления. И говорили, если ты с нами по-хорошему, то будет все хорошо. Нормально. Если ты сейчас будешь отрицать, то все будет плохо. Благодари, что ты сейчас сидишь, а не валяешься в своей моче и тюрьме. Сказали, что все показания против меня уже даны».
0: Как вы узнали про пытки, про то, что Данил пережил пытки?
2: Помимо Данила был, были задержаны еще ребята, и первым заявила о пытках Юра Незнамов. И я поняла, что не может же быть так, что одного пытали, а всех остальных нет. Скорее всего, всех пытали, если они все по одному делу проходят. Мне было очень страшно, я просто... Это было, конечно, ужасно все осознавать. Потом я, мы нашли другого адвоката, он поехал, съездил к Дани, выяснил у него все, провел адвокатский опрос, позвонил мне, я была на работе и рассказал мне вот то, что было написано в адвокатском опросе, как это вообще все проходит, как это все было, как на него оставили ноги в машине, это ужасно, конечно. Мы просто еще вот э, буквально недавно перед задержанием летом смотрели здание документальный фильм о пытках заключенных, и мы просто были в ужасе. Мы не могли смириться и поверить в то, что пытки вообще имеют место быть, в принципе, как средство получения показаний или информации. Просто в голове не укладывалось. И. Когда, конечно же, Данила задержали, я была в ужасе, я опасалась, что с ним, скорее всего, может произойти то же самое. И мои опасения подтвердились, и, не знаю, у меня просто весь мир раскололся на до и после. Мы были счастливы, мы жили свою жизнь, у нас что-то было, какие-то, не знаю, планы, будущее, и тут просто этого всего не стало, и... И все мои мысли только о том, как бы моего любимого человека просто там не убили в ближайшее время. Я уже пережила этот момент, ну, апатии какой-то, опустошенности, И я просто понимаю, что сейчас ради дани мне надо быть сильной и держаться, и не раскисать. Ну, вот, и пытаться по максимуму делать то, что поручает мне, там, может быть, адвокат. Ну, пытаться помогать. Его как-то приободрять, следить за его эмоциональным состоянием в этом СИЗО, следить за тем, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы у него все было: витамины, теплые вещи, там, еда и так далее. Да, да, я стараюсь не раскисать. Я понимаю, что на это у нас нет вообще никакой возможности, на это мы не имеем права, поэтому я держусь: чувствую себя хорошо. Пачками пью витамины, чтобы, не дай бог, не заболеть, потому что
0: дел очень много. Вы, я так понимаю, подавали заявление о пытках в Следственный комитет. Был ли какой-то угу. результат у этого?
2: Не было. Ну, как бы, потому что пришел отказ, что нам отказано в возбуждении уголовного дела на тех, кто проводил эти пытки. Знаю, что у Юры Незнамова, они это объяснили так, что, типа, так у нас нет даже оборудования такого. Ну, то есть, у нас нечем пытать людей, у нас даже оборудования такого нет. Мы, у нас даже вот кабинеты не оснащены таким оборудованием.
0: А как э, вот ваша первая встреча в СИЗО, ну, как она проходила? Мы не виделись еще с ним в Вы до сих пор еще не виделись ни разу?
2: Нет. Вот из-за того, нет, что вы не родственница? Да, мы с того времени не виделись. Мы увидимся Данией только вот на росписи 14 февраля. Это звучит вообще. На самом деле, я даже не заметила этих этого времени, этих месяцев. Какая-то такая была суматоха, сумбурность, особенно первые месяцы два, наверное. Вообще я просто ходила в какой-то прострацию. Время очень быстро летит. Я даже не заметила, что уже полгода прошло. А так я ему пишу каждый день, а он мне присылает ответов, листов на 6, наверное. Пишет в основном, что очень любит меня, скучает, что очень ждет 14 число. Но спрашивает, как дела у близких, там, друзей, родственников и так далее. Он лечит мою собаку. У меня просто собака моя личная, боксер ей уже очень много лет. И она болеет, просто раньше ее здоровьем занимался Данил, а после задержания мы вообще в шоке, мы не знаем, что с ней делать, чем ее лечить, что покупать, куда ее вести. Я задаю ему какие-то вопросы, он назначает ей лечение. Ну вот так уже полгода мы лечим собаку по переписке из СИЗО. Единственное, что, конечно, да, очень хочется уже поскорее просто посмотреть на него, как он там. Я вот видела записи с... из зала суда. Очень похудевший. Очень похудевший, такой уставший, замученный.
0: А вы вообще, ну, вот вы сказали, что вы летом посмотрели фильм о пытках. Вы знали, насколько все серьезно в России вот с такими вещами, насколько это часто бывает?
2: Да, конечно же, мы догадывались, просто мы никогда не думали, что с этим столкнемся сами. Мы понимали, что пытки имеют место быть. К сожалению, они встречаются. Но мы никогда не... Я вот лично никогда даже не могла подумать, что мои близкие, мои друзья попадут в такую ситуацию, честно. Я думала, что это что-то вообще не, не из этой реальности. А оказалось, что из этой. Я не думала, что просто это типа настолько настолько близко. И настолько прямо везде.
3: <связывая> а
0: вот что Даниил говорил журналистам, когда находился в СИЗО. Ну,
4: Позиция, -то, то, что Инна Себасенко выглядела, и у меня женение полностью. Вот, ничего не было. Было все. Вот, и я ищу вам на психологическом горении. Дальше мы когда... будем смотреть, вот, из 20 лет, -то.
2: А вот на боле вы являлись ветеринарным врачом-хирургом. Грозит ли вам чем-то простой,
4: ну, такой мешатель? Ну, Я что это новую информацию будет сложнее получить. Конечно, практи практика проходила,
0: не очень хорошо. В Перемещаемся в Сургут. В тот же день, 31 августа, силовики задержали двух местных жителей – Никиту Олейника и Романа Паклина. Никита Олейник – антифашист, как и остальные фигуранты дела страйк и вегетарианец. Он родился в 1995 году, учился на хирурга в Сургутском университете, увлекался боксом и говорил, что добро должно быть с кулаками. В праздное время работал вахтовиком, медобратом в городской поликлинике, курьером и таксистом. С 16 лет олейник под влиянием панк-музыки увлекся анархизмом и начал читать Бакунина и Кропоткина. Он говорил следователю на допросе.
1: Меня привлекала идея социальной справедливости по распределению благ общества.
0: В Сургуте Олейник создал общественную либертарную библиотеку «Буревестник», где вместе с друзьями подбирал книги по истории освободительных движений, политики и философии. Как и ко многим другим, силовики пришли за Олейником поздно вечером, когда он уже собирался ложиться спать. Услышав крики силовиков, он даже спросил свою девушку, это что, шутка какая-то? Именно его задержание мы описывали в начале выпуска. Он увидел дверной глазок людей в камуфляже и открыл им, испугавшись угроз. В квартиру зашли как минимум восемь человек. Никиту ударили в лицо и повалили на пол. Его девушку Настю поставили лицом к стене. Обыск продлился час-полтора. Олейник рассказывал.
1: Изымали все, что им понравилось. книги, мерч, оружие, травматическое и сейфа. В адунбук изъяли мой и Настя. Телефон и жесткий диск с личными фотографиями. Кроме того, в сейфе лежало около 150 тысяч рублей.
0: Олейника задержали. Его положили на пол «Газели» с надписью «Росгвардия», надели на голову пакет и туго перевязали скотчем.
1: Как только «Газель» остановилась, меня за ноги вытянули из авто и уложили на землю, на асфальт. Подняли и завели в помещение. Я предполагаю, что это был либо гараж, либо ангар, так как чувствовал, что помещение большое и пустое.
0: Олейника начали избивать. Силовики требовали, чтобы он во всем сознался, Угрожали расправиться с ним, с его девушкой, с родственниками. Обещали, что подкинут им что-нибудь. Требовали разблокировать его телефон.
1: Когда я отказался, меня опять ударили сильно по голове и в районе поясницы. С меня сняли обувь и носки. Ноги чем-то смочили, надели на пальцы обеих ног какие-то провода и пустили ток. Счет времени я потерял, но это было очень долго. Пароли я им так и не назвал. Но, как я понял, они разблокировали мой телефон за счет отпечатков пальцев. Когда это все закончилось, я с пакетом на голове подписал какие-то бумаги.
0: После этого с него насняли наручники, оставили на голове пакет и разрешили на ощупь надеть обувь.
1: Выгибая руки вверх, повели к в голову автомобиля и уронили между сиденьями лицом вниз. Поставили ногу в перцах на голову. До этого меня спрашивали про Рому, Айдына, Кирилла. Кто они такие? Я отвечал, что это мои друзья. Также долго ехали, что-то металлическое упиралось мне в область Петра. Предположительно, дул автомат. Я попросил у следователя попить воды, на что мне отвечали отказом. Когда они получили все, что хотели, меня оставили на столе примерно на 10 часов.
0: После этого Никиту посадили в машину, и более 12 часов он ехал с пакетом на голове, который силовики отказывались снять. Выяснилось, что его привезли в Тюмень. Там олейника вновь начали сбивать. Ему связывали руки и ноги и выламывали суставы.
1: Говорили, ты в плену, и такие как ты, нужно расстреливать. В коридоре услышал чьи-то вопли и стоны.
0: На следующий день после Олейника, 1 сентября, в Сургуте задержали Романа Паклина. Знакомые описывают его как невероятно доброго, отзывчивого, вежливого человека, с которым легко говорить и смеяться. Паклин родился в 1997 году, придерживался анархистских и антифашистских взглядов и был веганом. Вместе с Никитой Олейником Роман был одним из организаторов библиотеки «Буревестник». На допросе Паклин говорил, что еще подростком начал изучать капитал Маркса, труды Ленина, Кропоткина и Бакунина. Романы, по его словам, удручала положение дел в России, неравенство и тоталитаризм. В день задержания Паклин находился на работе в Сургут-Нефтегазе. Ему позвонили из службы безопасности и попросили, не объясняя зачем, проехать в центральный офис компании вместе с ними.
4: После передали меня неизвестным лицам, кто эти люди были, мне неизвестно. Кто меня задержал тоже неизвестно представляться, отказывались 51-ю статью, а, то, что я не буду давать, а, соответственно, показаний против себя, тоже не принимали, а, Покопали в пакет, а, надели пакет на голову, поменяли пытки, душили. А, в течение получаса это происходило в автомобиле. А, который сейчас представляет опасность для моих родных и близких, потому что сотрудники ФСБ сейчас активно следят и активно производят давление на моих родственников.
1: Хочу сказать, что после того, как мы были в машине, привезли в ангар...
0: романы начали пытать током.
1: Ко мне подошел мужчина и, не назвав себя, спросил, покайфу ли мне. Я растерялся и спросил, зачем они издеваются надо мной. Они снова включили ток, но уже сильнее. Было очень больно, были сильные судороги в ногах и спине. И снова меня тот же мужчина спросил, покайфу ли мне. Тогда мужчина закончил разговор, ток отключили, и на какое-то время я потерял сознание от сильной боли.
4: Мое согласие на то, что я полностью согласен с тем, что он говорит, наступило только тогда, когда... С меня начали снимать брюки, и, ну, услышал звон ширины. После погрузили в пакет, привезли в Тюмень. В Тюмени все это время ехал с застегнутыми сзади руками, то есть конечности полностью онемели, руки свои я уже не контролировал. Ноги, соответственно, также давал клик до кабинета. И продолжились пытки, сотрудники ну, то есть, наступали на голову, били, унижали. Сотрудник, следователь Тигуркина, если я не соглашаюсь с определенными событиями, которые она записывает, выходила, заходили оперативные сотрудники и начинались пытки снова за мной. За 15 минут до того, как нас должны увезти на ИВС, вышел адвокат. По поводу пыток я, соответственно, сообщил, по поводу насильственных действий тоже ей сообщил. Она сказала, ну, значит, выбирай сам. Или подписываешь то, что уже есть, или не подписываешь. Я говорю, ну, меня же здесь убивают, меня же здесь пытают, что ничего не совершенно никак не возможно сделать. Ну, это, это твое право.
0: После пыток у молодого человека начались проблемы со здоровьем. Появились боли в сердце и отнялась рука. Кроме того, у Романа начало падать зрение, когда ты перенес операцию на глазах. При этом администрация СИЗО долгое время игнорировала жалобы Паклина на здоровье.
4: Медицинская помощь мне не была оказана в СИЗО, лишь только мне меряют давление. Давление ниже 150 на 80 не опускается, аритмия постоянно, пульс зашкаливает за... 80-90. Головные боли, если раньше я хоть как-то видел после операции, то сейчас я не вижу вообще. То есть для меня вы все, здесь находящиеся только силуэты. Мое правое ухо почти не слышит, левое ухо не слышит вообще. Повреждения не зафиксированы. Сотрудники УФСИНа отказываются фиксировать какие-либо побои, какие-либо травмы. Аргументируют тем, что не смертельно можно
0: жить. В одном из своих писем из СИЗО Паклин рассказал, что его дни под арестом похожи на день сурка, но надежда умирает последний: Живешь в сверхдержаве, сверхдержись, написал он в конце письма. Мы рассказали о шестерых фигурантах дела, но история не была бы полной без рассказа о еще одном человеке Михаиле Ерохине, антифашисте из Екатеринбурга, который чуть не стал еще одним обвиняемым. Ерухина задержали позже, чем остальных ребят, после того, как он сделал репост новостей о тюменском деле. Вот что он рассказал нам.
3: 8 ноября в седьмом часу утра ко мне в квартиру пришли сотрудники ФСБ, Центра участковый и понятые. Показали постановление суда, разрешающее обследование моей квартиры в целях установления причастности к каким-то взрывам, подрывам на железной дороге. Изъяли ноутбуки, телефоны. Нашли от журналы, потом э, на машине увезли меня в Центр при этом не сказав супруге, куда меня везут. Меня э, долго искали, не могли найти.
0: После опроса Ерохина увезли в отдел полиции, где ему предъявили протокол об административном нарушении по статье производства и распространение экстремистских материалов». Поводом для составления протокола стала статья в журнале «Автоном» от 2011 года. Несколько материалов из этого журнала, включая статью с заголовком «Коктейли Молота по имиджу президента», были внесены в список экстремистских. Согласно протоколу, Ерохин хранил статьи для дальнейшего массового распространения в интернете.
3: Причина, по которой пришли именно ко мне, ну, собственно, мне неизвестно. Это, видимо, где-то либо э, в... Бумагах, либо в голове у следователя. Ну, какой, какой, какой повод я дал, ну, непонятно. То есть, репостом, когда то вот СМИ об уделе ну, тюменском деле был, но это как бы не особо. Причина там глобальная, если то ну, мои взгляды, которые ну, можно наблюдать в соцсетях из фигурантов тюменского дела, знаю только Екатеринбурцев, Данила Черткова и Юра Незнамова. Данил, знаю, как вокалиста группы Рокер Бальбоа. Был как-то на его концерте. Юрий не Незнамова когда-то давно видел как зрителя концерта, но лично с ними ну, ни разу не общался, Юрий вообще не знал, как зовут. Спрашивали, ну, например, знаю ли какие-нибудь анархо-группы в России, ну, группы людей во время обыска, ну, или, как они назвали это, да, осмотр, да, или обследование помещения, наверное, в шутку спрашивали, чей Крым. Зачем у меня журналы? У меня нашли там книгу, не книгу, брошюра про феминизм. В понятых были две девушки и сотрудник, не знаю, вот, наверное, Центра Э. показываем говорит, а вы знаете, что феминизм запрещен? Ну вот с таким. Ну да, было немного страшно, потому что я видел, как делаются дела у сотрудников так называемых правоохранительных органов. В целом день ареста провел нормально. Супруга и друзья мне передавали еду, вещи. Там было типа библиотеки что-то, в спецприемнике. Так как э, частенько бывает, что э, активистов там дают им арест, потом они выходят и их сразу на следующее дело. Ну, в смысле еще на ну, да, следующее дело заводят, срок дают еще там администрируют. Ну, я вообще ждал, что меня также после выхода, ну тоже еще арестуют, вот еще что-нибудь придумают, как здесь придумали с тем, что я журнал хотел массово распространять, фотографировать и так далее без всяких доказательств, в общем. Но в итоге меня никто не встретил и на следующий день я покинул Россию. Ну, к сожалению, пока без семьи, но если они говорят, что сейчас ну, нет интереса ко мне это не значит, что завтра у них не появится, поэтому ну, там сейчас оставаться ну, как-то не очень хочется.
0: Итак, подытожим все началось с двух парней Айдына и Брика, которых полицейские задержали на пустыре, подозревая, что те распространяют наркотики. Узнав, что у ребят с собой взрывчатое вещество, силовики решили, что перед ними террористы. На допросе Айден и Брик под пытками подписали показания, что они участники Организации анархистов, которая планировала революцию и свержение власти. Для этого они якобы планировали диверсии, поджоги военкоматов и полицейских машин, а также подрывы железных дорог, по которым в Украину везут оружие. После долгих пыток у Кирилла и Дениза выведали имена их знакомых анархистов из других регионов России. Тюменские оперативники, не успев оформить протоколы против двух первых задержанных, выехали в Екатеринбург, который находится в 300 километрах от города, и Сургут, примерно 800 километров от Тюмени. В итоге шесть человек из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута подверглись пыткам. Только 2 сентября после задержания и допросов всех шестерых возбудили уголовное дело по статье о создании террористического сообщества следствие посчитало организатором террористического сообщества никиту олейника в постановлении о возбуждении дела его описали как противника государственной власти и конституционного строя россии. целью создания террористического сообщества следствие назвало подрыв основ общественной безопасности и желание воздействовать на государственную власть и органы местного самоуправления в показаниях говорится что в две тысячи двадцать первом году олейник и паклин начали писать манифест анархиста. Юрий Незнамов, по версии следствия, занимался финансами организации. Его девушка сказала журналистам, что никогда не слышала ни о деньгах, ни о собраниях, где обсуждалась бы революция, теракты и свержение власти. По версии следствия, ветеринар Данил Чертыков был в сообществе медиком, который передал друзьям три медицинских набора, якобы для оказания первой помощи после теракта или возможного столкновения с полицией. При этом фигуранты дела, хотя и были знакомы, жили в разных городах и виделись нечасто в основном на музыкальных фестивалях и рок-концертах. В показаниях обвиняемых говорится, что при редких встречах они обсуждали классовую борьбу, проблему пролетариата и политику в России. Максимальное наказание по статье о создании террористического сообщества – 20 лет лишения свободы за участие в нем до 10 лет колонии. Спасибо, что послушали. Это был True краем подкаст о государственном насилии Хата с Края. Над выпуском работали журналистки Полина Колесникова и Мария Кольцова. Не забудьте подписаться на подкаст и наш телеграм-канал, поставить лайки и оставить классные и приятные отзывы, чтобы нам хотелось и дальше делать всю эту сложную и важную работу. Еще мы всегда рады донатам на бусте и Патреоне. У нас независимый проект, который очень нуждается в помощи и поддержке.